0: Привет, Вася. Привет, Дима. И добро пожаловать в подкаст «Технологии и жизнь», где мы говорим обо всех вещах, связанных с технологиями и как они влияют на нашу жизнь, а также путешествия, философии, иногда политики, всего понемножку. Добро пожаловать в часть номер два нашего разговора про соцсети. Хорошо, продолжим.
1: Ну, та, там же интересно, тоже Яндекс, как, как гигант российского IT-бизнеса, тоже пытались войти в разные эти сети, и у них долго были, у них там было Яндекс Блогс, по-моему, она называлась, который потом закрыли. И Яндекс в итоге сделал удачную вещь, называется Яндекс Дзен, который тоже в итоге сейчас отжали вместе с яндекс.ру. И это все как бы Яндекс сейчас в такой лимбе находится, даже я не знаю, я, я не успеваю отследить все, да, ну то есть компания рассыпается на кусочки отдельные. Я вот был в Израиле, там... Отдельные приложения с другим брендингом Но который все равно Яндекс делает
0: угу. Очень интересная, сложная
1: Компания такая, да вот что ин- ин- Интересно, то есть и Хотя Яндекс, да, но вот они тоже Долго пытались пробиться на вот это и так же, как вот Apple же тоже пытался, Помнишь, у них были внутри Apple Music, были, даже до Apple Music внутри iTunes был, была какая-то социальная сеть общаться с мукантами, которая абсолютно провалилась, и они ее закрыли, мне кажется. Ты все, что Apple пытался делать неудачно, а у Амазона нету нормального. Amazon купили, на самом деле, есть такая сеть Twitch. Да, они Twitch купили или... Подожди, или... Да,
0: да, Twitch – это, это стриминговая сеть для геймеров изначально. Там можно кому угодно
1: стримить. Тоже очень большая, очень популярная. Еще есть этот Discord, очень большая сеть. И гигантская-гигантская сеть называется Reddit. вот которая На самом деле Reddit – это такая коллекция вопросов-ответов. У них, наверное, главный конкурент у Quora. Вот. Но Reddit гигантская. То есть большинство людей пользуются Reddit чисто как таким аналогом Гугла. То есть, если люди хотят узнать какой-то ответ, то они заходят чисто или в Гугле, прям пишут такой такой вопрос. Там Reddit. Вот, и там, соответственно, есть аналоги, такие же для программистов, как Stack Overflow или такого типа. Вот. Но Reddit гигантский. Сейчас у них а там
0: Stack, Stack, Stack Overflow, Stack Exchange
1: вообще хорошая тоже
0: соцсеть очень полезная, но. Да, да.
1: Ну, такая специализированная. Немного
0: трудно в, в ней участвовать, да, потому что там на репутации все базируется, там абы а кто не заедет, вот, но интересно все, все равно так. И Телеграм, давайте вспомним, корни из России 2013 года. Начали
1: трясти, когда ВКонтакте, а ВКонтакте же выросли, они купились, было ВКонтакте, стало ВК, то есть у них довольно крутой домен, двухбуквенный, .com, все, и когда они начали трясти, то есть пришли власти и сказали, дуру, типа, файл Дуров, там, основатель, типа, сдавай. всю группу он отказался но в итоге отжали но он смог вовремя с деньгами уехать и он сделал telegram и telegram очень популярна в россии как бы но ну он тоже изначально начинался больше как чисто мессенджер, такая application вот, Но ну, сейчас там и много каналов, групп есть, и довольно вот, ну, как бы продолжает расти, там, они, по-моему, на пятом или, там, на четвертом месте в мире, ну, смотря как посчитать там, в каких-то категориях они даже, по-моему, чуть ли не на втором месте после whatsapp ну и
0: мы приходим. Да, и я и она стала соцсетью соц, соц стал Телеграммом благодаря каналам. Это тоже уникальная фича, которую до сих пор я не вижу, чтобы она у других менеджеров в таком же духе развивалась. Все эти whatsapp группы это, конечно, совсем не то. Вот, но очень интересно. Я большой фанат. И к нам в группу, кстати, приходите. У нас в Телеграме. Да. уютно. Тихо, но уютно. Вот
1: у меня есть несколько каналов, у тебя есть каналы, всякие у нас есть группы, группы для подкаста. Мы в шоу-ноут все это запишем Все ссылочки поставим Но у Телеграма есть огромный, я считаю, недостаток Это такой термин Discovery, то есть, в примере В ЖЖ, вот ты читаешь чью-то ленту Условно, скажем, чей-то пост Читаешь, сможешь комментарий О, этот человек так интересно комментирует Дай-ка я зайду к нему Думаешь, зайти к этому человеку, посмотреть, какой у него канал Ну, или там, живой журнал Посмотреть, кто у него добавим в друзья, то есть, кого он еще читает Пойти почитать этих друзей его, посмотреть этих людей, это потрясающий как бы инструмент, чтобы найти что-то интересное. И в фликере мне тоже постоянно, вот я когда фликером пользовался, то есть заходишь, смотришь фотографии, смотришь кто их лайкает, смотришь что еще лайкает этот человек и через этот, такой механизм найти очень много интересного. Вот. А в других соцсетях это менее развито даже, хотя оно там может присутствовать, но оно не так хорошо помогает делать. А в Телеграме этого нет вообще, мне этого адски не хватается, Совершенно.
0: какие-то каталоги директории да, посмотреть да. где что есть по темам да все это очень очень
1: еще у меня есть любимая соцсеть которая появилась через пару лет после твиттера это плюрк которым я активно пользуюсь там она особенно она из азии с тайваня по моему Ну там она не очень популярна в мире, но я ее очень люблю, и я должен был упомянуть это обязательно.
0: Да, да, да дай посмотрю Origins of Social Network Plurk. Интересно, да. Я, по-моему, зарегистрировался, но не обзавелся желанием ей пользоваться. Да, это. Да, ты там где? Так, это группа канадских, американских и тайваньских разработчиков создала.
1: Но там явно вот этот тайваньский привкус, то есть они могут говорить, что они канадские, там американские, но это в основном, если ты заходишь, не зная других людей, ты увидишь, что там в основном из Азии, Юго-Восточной Азии
0: пользуются. Популярные на Тайване и Малайзии особенно.
1: Угу. Ну вот вернемся сейчас вот новость The Threads. Это ну как бы что произошло, когда Эллен Маск купил Твиттер, тоже там было сложное с покупкой все, и идея была, что он хочет Твиттер сделать более такой платформой, более открытой, больше свободы слова, и там началась куча изменений у него, и очень много людей, которые были активные пользователи Твиттера, они стали не любить, им не нравится, что Маск делает, им не нравится его политические взгляды, его философия. Другим, может, это нравится, но мне Нравится изменения, которые он делает. В общем, Twitter стал такой трясти. Появился вот этот мастодон и там куча других всяких, целое поле разных, которые возникли до покупки, которые это все возникало ли. Основная причина, почему возникали вот эти маленькие параллельные микроблогинги, это людям не нравилась политика цензуры и а, на Твиттере. И были возникали до этого вот всякие, помнишь, там, гэб и всякие другие, да. вот, которые были такие более консервативных для консервативных людей потом возникали другие наоборот сейчас вот, вот то что threads она на самом деле больше подходит для людей более либеральных взглядов и вот и то что facebook решил сейчас это сделать это конечно facebook очень хорошо как бы позиционирован сделать аналог для twitter потому что у них гигантская компания instagram но ну, они сделали как бы Инстаграм принадлежит мета которая крыша для фейсбука и все то есть у Meta, ну, три таких крупных компаний это WhatsApp, сам facebook со своим мессенджером и соответственно instagram и вот они, одно время у инстаграма тоже был instagram messenger все там, там многие люди переписываются instagram в каких-то странах активная шопинговая платформа для покупок все но, тем не менее, вот они очень хорошо сделаны, чтобы у них, там, они знают, как сделать, чтобы нетворк хорошо работал. И один из больших плюсов То, что сейчас происходит, это как в старые Добрые времена, когда еще были открыты Вот эти APIs, они позволяют Людям, у которых есть уже Instagram аккаунт А он есть там у огромного количества людей там у Больше миллиарда человек То есть ты просто заходишь и своим инстаграм, Instagram У тебя аккаунт уже есть, у тебя уже есть список Кого следовать, там все И где подписались, из-за этого Сейчас это стал самая быстро Компания, самая, ну не компания, как бы Сервис и самый быстро application они обогнали чат GPT, представляете по скорости роста. Да, но
0: я согласен с той идеей, что это немножечко читинг, да, потому что они просто наделись сверху на Инстаграм, а это, как бы очень быстрый способ ну, свари... сделать. Пользователи... Как Google в свое
1: время. Да, но тот же самый Инстаграм, когда появился, когда он еще до того, как купил Facebook, они же тоже тогда был более открыт интернет, и они тогда позволяли использовать вот именно Twitter. То есть ты подключал свой Twitter и ты мог таким образом найти больше людей, через если все подключили, найти себе пользователей, подписчиков, самому куда-то подписаться. Вот это было хорошо. Потом Twitter все это закрыл, и, и сейчас. Вот сейчас одно из новых веяний, то, что происходит и в Твиттере, и в Reddit, это компании, многие у которых много своего интересного контента, они пытаются закрутить гайки и не разрешать пользоваться этим. И в том числе Reddit, то есть у них пропозиция такая, что у нас есть офигенный контент, на котором будет очень хорошо учиться вот этим всем Large Language Models, то есть все такие типа аналоги ChatGPT и сам ChatGPT. Мы не хотим давать информацию, которую создают наши пользователи, вам бесплатно. Мы хотим за это деньги, поэтому создается API который платный и там в Reddit целый протесты там вот эти там же Reddit там он в чем-то похож на Википедию в большой степени там то есть есть и вот эти сабгруппы группы там то есть Reddit так называемый и они очень специализированы и у каждого из них есть модераторы свои которые решают что можно что нельзя там все и они так активно пасут все эти люди все это делают бесплатно то есть чисто за счет своей тщеславия там репутации они делают огромное количество работы, и они очень довольны. Они сейчас протестуют Reddit с ними, Борис там говорит, а мы их там отключим у них аккаунты, все садим своих модераторов. Ну, короче, там сейчас такое противостояние прямо сейчас идет. Вот. И Twitter тоже по- под это дело отключил много клиентов. И все... И одна из вещей, о все это происходило, потому что раньше же, помнишь, одно время все вот эти протоколы, вначале они все были proprietary. Потом появились такие мультиклиенты. Помнишь, были клиенты, ты в один входишь и там ты мог подключить и ICQ, и MSN Messenger, там, и все, и все, они такие были мультиклиенты. Потом это все исчезло, потому что все все э, вот эти interoperability, оно все сломалось, потому что все эти компании пришли, а, с пользователем можно стричь вот эти их данные, то есть то, что они пользуются, куда они ходят, на что они смотрят, все это монетизируемо, и все это забрали, отобрали, и все стало. Так вот, когда возник мастодон, это тоже такой open-source, на самом деле децентрализированный аналог Твиттера, который позволяет людям создать свои террора, но у них общий открытый протокол, который позволяет этим серверами между собой общаться и вроде как получается такой размазанный тороподобный Твиттер и у них есть вот этот протокол Федоверс и Threads используют этот протокол и вроде как с одной стороны это хорошо что если ты захочешь уйти ты там можешь уйти вместе со своими пользователями все ну там естественно страх как это эту концепцию embrace extend и exterminate то есть они боятся люди многие переживают что они даже эти чуваки которые создатели Мастодонта они там многие Говорили, давайте заблокируем Facebook, там вот эти threads мы им не дадим, хотя вроде как open source, потому что они боятся, что те сначала создадут, используют их протокол, будет очень популярно, все, а потом добавят новые возможности, которые только у них есть, и они не открыты, а потом как бы убьют все остальное. Ну, вроде как создатели там этого, мастодонта написал, что не надо бояться, потому что вот, когда эти вещи происходили в других сервисах, у нас есть еще... И, кстати, кстати, говоря... Я я сейчас вспомнил, говоря про Fidiverse, до всего этого, до всяких ICQ, до этого был Fidonet. Да,
0: или по-английски в Америке говорят Fidonet. Американская сеть, которая... В России да. существовало, в Советском Союзе, практически отдельно особняком в своей э, зоне, вот, что было очень интересно. Я был нодой, э, и у меня была BBS, и э, у меня были поинты, и э, я себе соцсеть создал из FIDO тоже, да? да, 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 точно.
1: Ну вот еще между FIDO и всем остальным был еще такой популярный феномен, назывался IRC, это Интернет релей чат то есть это по сути дела такой... Угу. В некотором смысле это... А Twitter, я бы сказал, это тоже ARC. Просто с кучей возможностей создавать правит вот эти комнаты. То есть, это был такой... А как работал? То есть есть общий чат, заходишь, все пишут. И там просто в какой то Там есть комната, ты заходишь в комнату, и все, кто в нее зашел, все пишут. Ну, немного похоже на телеграм-группы сегодня. Ну, открытые, да. А,
0: например, там группа города, угу. группа страны. Да, ну то есть... Да, и да, 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 и Твиттер же, по
1: типу. сути дела, если угу. ты заходишь, Присоединяешь там, ну как бы... Ну,
0: РСИ был, он, он линейный, как и все группы на Телеграме. Твиттер с Твиттером я не могу сравнить, потому что он да, да. настолько и... а, курирован. Там тебе сутки назад написал популярный пост, он тебе тебя в первом да. выскакивает. Такого не было на RC, там можно было пинать что-то там, но только модераторы могли делать. И... Да, 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 все было вручную. Ну классная да, была да. сеть, помню ASL знаменитый, AgeSexLocation, Location такое. Ну вот сокращение что такое.
1: в социальных сетях произошло, то есть видишь, вот эти все социальные сети, они начинались просто... Мне кажется, вот Fidonet и RC, это вот просто у тебя разделение комнаты, а потом появились всякие вещи. И вот последние несколько лет вот эта так называемая алгоритмичные линии, то есть, когда ты не, не видишь то, от кого подписано, а вот эти сами сиди, используя алгоритмы, тебе показывают то, что они считают, что будет популярно. Оно показывает, что это мега действительно популярно, людям нравится это, как бы это увеличит количество часов, которые люди пользуются, количество просмотров и как бы, количество пользователей. Многие это Ненавидят, казалось бы, они говорят, я хочу видеть, но так или иначе это вот и ТикТок, он полностью основан чисто только на алгоритмичном, то есть ты можешь на кого-то подписаться, можете это да, этих людей будут чуть-чуть-чуть больше показывать, но суть такая. И Страйдс в большой степени тоже они как бы на алгоритмичном построены. Да, но
0: у меня лично такое ощущение, что есть передос некоторый, что вот Страйдс для меня, но, вот, но он прям такой лишний кажется. Я его скачал, но не даже не хочет смотреть на него особенно, потому что ну, столько уже этих сетей, я, я не знаю, пытаюсь, наоборот, сократить это. И я никак, мы никак не можем надышаться, потому что вспоминаются вещи. Я вот сейчас вспомнил, что был чат-рулет, тоже со- соцсеть, где ты с человеком по видео э, соединяешься. А она превратилась немножечко с таким сексуальным текстам. но появилась Omegle. Omegle — это достаточно сильная сеть, в которой ты тоже парнос с тебя... С, ну, как мы сейчас с тобой говорим по зуму, так вот вдруг мы говорим с незнакомым человеком, да. И иногда это бывает интересно. Некоторые на YouTube выкладывают свои Omegle и и это здорово смотреть, как люди, которые за несколько секунд знакомятся, располагаются друг другу.
1: Да, ну там много чего было, они. Ты прав, совершенно ушло, вот все становится в сексуальный контент, секс знакомства, всякие это. И там есть специализированные соцсети, отдельные, там, какие-то Friend или там, короче, ку- куча всего.
0: Отдал Friend Finder, может быть. Да, есть куча, есть базукам, CamSurf, тайный чат, чат рандом, чат спин. Это все вот эти вот случайные встречи с непонятно кем. Там можно фильтровать по языку, по, по местоположению. Но да, мне, меня, например, они вызывают большую нервозность. Такие сети, я, я, я не могу просто с случайными людьми лицом к лицу так сталкиваться. Это для меня слишком. Вот.
1: Ну вот один из аспектов, который я хотел обсудить тоже, большой про соцсети. То есть очень многие люди чувствуют, и я в большой степени, что соцсети, они вроде как, с одной стороны, это прекрасная вещь, которая позволяет нам общаться с людьми, которые далеко видеть, что происходит у друзей, а с другой стороны они приковывают нас к к экранам и часто это вот разрушает там куча есть на эту тему э рассуждений, что может быть и я вот лично со своего главного телефона э и Facebook и Facebook Messenger и Instagram, Twitter я им просто мало пользуюсь, ну я оставил себе Telegram и плюрк у меня вот две такие сети, вот сейчас я Threads тоже пользуюсь, но я не думаю, что я Threads буду много пользоваться, мне кажется, я не очень хочу вот с метой. Но там интересный аспект, вот то, что мы недавно обсуждали, то, что сейчас же будет, если будет виртуальная реальность, там в некотором смысле все общение, оно идет как бы через эти социальные сети, и как раз э, Марк Цукерберг, когда он комментировал про Apple, вот он подчеркнул, что Facebook пытается сделать эту виртуальную реальность через эту Metaverse, то как раз привнести туда социальный аспект, а у Apple типа все по отдельности. Хотя я думаю, оно в какой-то момент тоже все перемешается, будет вместе, но это тоже интересный аспект, как вот будущая виртуальная реальность, потому что сейчас же вот с появлением чат GPT, есть, сейчас же стали появляться специализированные, ну, какие-то производные чат GPT или какие-то отдельные конкуренты, которые именно заточены, чтобы быть психологом, с которым ты общаешься, и дело такое, и представь, у тебя, может быть, не социальная сеть, где ты общаешься с кучей других людей, а ты будешь общаться с двумя, тремя, один там, скажем, чат специализированный на психологии, который тебе помогает там, психологи. Будет виртуальная партнерша или партнер, девушка, парень, неважно, кто-то там по работе помогает, программировать или дизайн, не не знаю, у тебя будет сеть таких пяти-шести виртуальных
0: Ты можешь их вызывать на разговоры, хочу, чтобы поговорил какой-нибудь дизайнер со мной и с психологом, чтобы мы втроем пообщались вот они будут такие виртуальные, у которых очень большой опыт знания от тебя, кто ты предпочитаешь, как ты мыслишь. Да, это интересно будет. И
1: я, думаю, я, я не удивлен буду абсолютно. Ну или ты да, даже общаешься сам с собой, представляешь, ты создаешь виртуального клиента из себя же, да? И плюс этот виртуальный ты же как ты, только знает чуть больше, все лучше помнит, и ты с ним общаешься. Это тоже да,
0: такой. Можно записать выпуск, где мы пофантазируем, что бы мы сделали, если бы вот когда вот ИИ дойдет до уровня полного прохода теста Туринга, и как бы мы себя планировали и что бы мы с этим поделали. Да, да. Все. Если мы забыли какие-то соцсети, пожалуйста, нам напишите в Телеграм-группе, где это наше маленькая такая Наше, наше участие в, в общении с нашей... в создании соцсети собственными силами.
1: Пока. Пока.